0: NRK p
1: Donald Trump representerer folk flest og bør bli USAs neste president, mener Karli Hagen. Nei, det bør han slittes ikke, svarer Anniken Wittfeldt. Høyre har gradvis fjernet formutskatten, men en liten bit bør være igjen, mener Torbjørn rød -Isaksen. Er det den lille biten som skal få Arbeiderpartivelgerne til å bytte side? Ulikhetene har blitt mindre i Norge mens SV hadde finansministeren, sa den Lysbakken på NRKs partilederdebatt. Vi faktasjekker påstanden hans. Og Vesterålen Tingrett må lære seg på må lese seg opp på antiguansk lovgivning for å avgjøre arbeidsrettssak for nordmann ombord på skip som har gått i norsk farvann. Da ønsker vi god kveld og velkommen til ukens siste dagsnyttatten. Jeg heter Fredrik Solvang.
2: Sometimes in the heat of debate you don't choose the right words or you say the wrong thing. I have done that. I regret it. Particularly where it may have caused personal
3: pain
1: ja, republikanernes presidentkandidat Donald Trump slutter aldri å overraske. Nå har han altså gått ut og beklaget flere av sine omdiskuterte uttalser de siste månedene. Men det er neppe tids nok til å snu stemningen for hans kandidatur her i landet. For ifølge en undersøkelse i Aftenposten er det kun én av 169 stortingsrepresentanter som støtter Trump. Carly Hagen, bystyrerepresentant for FRP i Oslo. Det er din partikollega Ulf Leirstein som altså er denne ene Trump-supporteren på Stortinget. Han hade ikke anledning til å være med, men du stiller gjerne for å støtte republikanernets presidentkandidat. La oss ha denne unnskyldningen først. Er den troverdig?
4: Jeg velger å ta den at den er ment, men den er selvsagt også klok i den forstanden at han håper å da dempe virkningen av en del skal vi se si, dumme og ukloke uttalelser. Og når jeg har sagt at jeg går for Trump, så er det fordi vi har to onder. Og det er to onder å velge mellom, og da velger jeg det minste onde. Fordi det er klart jeg stiller meg bak allt det Trump har sagt nei. Men av valget mellom disse to og Hillary Clinton, så tror jeg jeg fremdeles går for Trump. Hvorfor det? Han setter, han er litt folkets representant, han kommer utenifra, han kommer med næringslivsbakgrunn, en administration Trump ville komme med nye typer mennesker, ikke bare den gamle Washington-eliten som Hillary Clinton er eksempel på, som delvis er på Wall Street og så videre. Han er ett frisk pust på mange måter, og på godt og, og vondt. Jeg var også et frisk pust i gamle dager, så det minner litt om, om det som skjedde da. Og så har han satt søkelyse på en del fornyttige ting. Han har sett den, den islamske faren, har sett at islam er krigens og voldens religion som kan lage veldig mye negativt og gjøre det allerede i hele Europa. Og han ser den faren og vil dem oppfordre den. Og det synes jeg er meget fornuftig. Det burde vi ha gjort i Europa og Norge for lenge, lenge, lenge siden. For nå har vi veldig mye utfordringer og problemer. Pro, pro, pro og så har han tilatt seg påpeke at det kan hende at ikke amerikanene vil betale for å forsvare Europa når de rike land i Europa har redusert sine forsvarsbudsjetter og ikke stiller opp. Selvsagt så burde vi har ytet for å forsvare oss selv, og ikke bare regne med at regningen skal belastes, amerikanske skattebåler betaler. Det er sagt. Og jeg tror at han, han står bak og byråkraten og embedsmennene vil sørge for
1: at han holdt paragraf 5 i NATO-traktaten. Det er mulig at jeg stjeler Anneken Wittfeldts poeng som straks skal få slippe til nå, men det er jo ny opp. De uttalsene han har hatt om NATO som har gjort at konservative politiker i Europa har snudd vent ryggen til Trump nettopp. Nettopp til at han ikke står last og brast. Ja, det han og det gjør
4: Amerika. Det er ikke han alene altså, som styrer. Byråkrat og embedsfolk får fort kontroll med en del av de som kommer in som er folkevalgte. Dessverre ser vi både her og andre steder. Men han har tilhatt seg å påpeke at det er veldig rart at europeiske land styrke sine egne forsvarsbudsjetter i takt med det Russland har gjort, og så forventer vi at Amerika hele tiden skal komme og redde oss, som betaler mye mer per innbygger til forsvaret enn det vi gjør, og det er, det er korrekt sagt, og det har forstått også Jens Stoltenberg sagt at vi må betale mer, og jeg synes det er egentlig merkverdig at ikke Siv Jens Stoltenberg har styrket forsvarsbudsjettet enda mer, og sagt at kjøp av ubåter og, og fly, det belastes ikke det ordinære budsjettet, men finansieres direkte rett fra oljefondet. Det har vært fornuftig. Da kunne vi styrket forsvaret i stedet for at nå diskuterer
1: man nedlegger baser og, og avvikler forsvar. Det er helt sprøtt. Anneke Nittveldt fra Arbeiderpartiet, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomitee. Begynn med selvkritikken til Trump du også. Hva synes du om det?
5: Det er jo helt nødvendig, for det er en som vil stå frem som presidentkandidat som rakker ned på kvinner, minoriteter, enda sørgende foreldre. Det er klart at han må si det han sier her nå höjer jag att Karlie Hagen sammanänger sig själv med Donald Trump och jag tror nog att rent inrikespolitiskt så är nog hans stötte till Trump mycket begränsat i det politiska akurat som min stötte till Hillary Clinton handlade väldigt mycket om att rent ideologisk så står vi närmare demokraterna men grundtillåt partiet höger då för exempel som har haft et historisk samarbete med republikanerna ikke har det på samma sätt när Trump är ju först och främst på utrikespolitiken så sier Hagen her at det vil byråkrater ordne opp i. Men sannheten er jo det at det er jo kongressen som kan legge sterke begrensninger på en president når det gjelder inndragspolitikk. Men på utdragspolitikken, det er jo der en president har veldig vye fullmakter. Og da er det risikabelt å ha en uforutsigbar president som så tvil om det som har vært hjørnestein i norsk sikkerhetspolitikk de siste 70 årene, NATO-mellomskapet, Uh, som sier det han sier om anleksjonen av krim, en uforutsigbar president, det er noe helt annet enn en
1: mm.
5: kvinne som er meget erfaren, uh, og som uh, står nært Norge, det vi mener i mange av disse sakene.
1: Og Hagen, selv om, selv om du uh, sitter i Oslo nå, og ikke, ikke er med i rikspolitiken i samme grad som du var tidligere, skal du ta et norsk perspektiv og ha norske interesser for øye, så er det, uh, så er det vel ingen tvil om at det er i hvert fall noen... Uh, kan stille spørsmålstegn, sette spørsmålstegn med Trumps politikk.
4: Ja, det er helt klart. Det, men, men jeg velger altså å tolke hans uttalelser og NATO først og fremst med et klar advarsel og et signal til europeiske landene om at nå de også være med på å ta en større andel av regningen for NATO-fellesskapet. Ja. Og så har han også sagt at det burde være fordel å ha et si, bedre forhold til Putin, og det er jeg også litt enig i. NATO har på dette området vært, jeg synes, litt provoserende når de liksom skal tilsynelatende rekruttere til NATO nabolandet til Russland. Det er det samme som gamle warsawa skulle ta de søramerikanske landene in i Warsawa-pakten. Det er klart. USA har alltid sagt vi skal ordne opp i vår backyard, ja. og da må man respektere at Putin ikke aksepterer at si, akkurat Krim, som de har hatt hovedbase for stillhavsflåten i årtir, plutselig skal kunne teoretisk bli en NATO-base. Det var en provokasjon fra NATO etter min oppfatning. Vi må ha et godt forhold til Russland og prøve å bilegge litt av striden med Putin. Da blir det og samarbeid i Syria og andre steder også.
1: Visst velt, det er jo veldig enkelt og lett å lett å sitte her og omfatte Hillary Clinton. Det sto vanskeligere kanskje å forstå hvilken forakt, i hvilken grad amerikanerne forakter henne. Hun er veldig veldig upopulær.
5: Ja, men husk eh hva slags motstand går Lena Bruntlund i sin tid. Det er kanskje litt uvant for oss å tenke på det nå, for nå har vi en kvinnelig statsminister en kvinnelig finansminister, men kvinner i maktposisjon, det vekker mye negative følelser.
1: Tror du det bare er derfor?
5: Det er delvis det, at hun påtar seg en posisjon, og de har kommet mye kortere enn oss på dette området. Og vi vet at kvinnelige politikere vekker sterkere følelsesmessige reaksjoner på godt og vondt. Og det er også grunn til den sterke tilgjengelskaren, som namnen är måsse att det är helt absurt att höra Karl Hagen snacka om det minsta to ondre. Alltså en, en president som är er megat erfaren som är uh, er upptatt av de samma utrikespolitiska intresserna som Norge upptatt av mot den megat oförutsägbara president med vie fullmakter utrikespolitiken. Ja. Han tar hvert ikke i alla fall inte utgångspunkt i norska utrikespolitiska intressen.
1: Ta detta här med med vad tror du är orsaken Hagen till Hillary's uh, veldig upopularitet 60% sier vel at de absolutt ikke liker henne
4: Jeg tror en av årsakene er at hun liksom, hun har jo ikke noe politisk prosjekt anten at hun selv ønsker bli president og det er helt legitimt og greit og Hun vil være den første kvinnelige president Hun ville vil i tilfelle være det første ekteparret som begge har vært presidenter altså, Selve det liksom strevene etter, etter makt og betydning det tror jeg amerikanerne ikke alltid liker og hun har ikke noe politisk prosjekt, la meg si det slik det beste jeg kan si om Hillary Clinton i realiteten er at hun er født 26. oktober 1947, samme dag som min kone, slik at de har vurslatt sammen og er like gamle. Og så er det veldig artig, synes jeg, hun har liksom erfaring, men Donald Trump har altså, han er litt, enda litt eldre, han blir vel nå nettopp 70 slik at han har jo også en del erfaring, livserfaring, han har gjort mye rart, han har grejt å komme sig gjennom økonomiske kriser i konsernet sitt, han har overlevd, han, han har gjort en del, han nå, og ikke, dette høres ut akkurat som norske forstås hvor hun snakket om Ronald Reagan, da han skulle bli president av Loma, da lo man snakket om en beskussbilder og et latter. Nå er den politiske eliten og korrektheten i Norge siden å jakte de samme, og da må noen være gutten i keisernes nye klær, og det har jeg som regel meg.
1: Siste spørsmål til deg, og det må være raske bitfeltet, Hillary Clinton fører ikke akkurat socialdemokratisk politik.
5: I sterkere grad enn det republikanerne alltid har gjort. De har ja, vært opptatt av bedre helseordninger for alle, slik at det er jo ikke et sosialdemokratisk parti. Det ligger jo langt fra vår politik, men hvis du ser på de samme diskusjonene om hvor stor offentlig sektor vi ska ha, om skattelettelser, så er jo mye av diskusjonen det samme i USA som det er i Norge.
1: Takk skal dere ha. Anneken Wittfeldt og Karl Hjøen.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Høyre har gått fra å lokke velgerne i 2009 med et, løfte, et soluklart løfte om å fjerne den særnorske formudskatten som det stod i partiprogrammet via et mye vagere løfte i 2013 om å fase ut formudskatten på sikt til i dag. Og ikke love å fjerne den i det hele tatt, i alle fall hvis lederen for Høyres programkomite, Statsråd Torbjørn Høyre Isaksen, får det som han vil. Stemmer det, Isaksen?
0: Ja, det stemmer at i programutkastet som vi kommer til å sende ut til diskusjonen i partiet så foreslår vi at vi skal redusere skatten på arbeidende kapital med sikte på å fase den ut og det er fordi at den aller viktigste begrunnelsen for at vi skal gjøre noe med skatteavgiftsnivå det er fordi vi skal skape nye arbeidsplasser, skal lønne seg å satse, skal lønne seg ta initiativ, og så skal vi også bidra til å trygge norske arbeidsplasser på norske hender. Mm.
1: Og da, jeg regner med at du nå sikter til den Till den ganske nyetablerte definisjonen av arbeidende kapitalet vi har fått här i landet, nemlig driftsmidler og aksjer.
0: Altså, vi, har, vi har i programmet brukt den samme formuleringen som regjeringspartiene og KRF og Venstre brukte i eh, forlike etter skatteforlike, da de fire partiene ble enige. Og så er det jo sånn at det har vist seg ganske utfordrende å finne en skikkelig god operasjonalisering av det, men mm. nå har vi at det aller viktigste begrunnelsen for å få ned formundskatten, det er jo i og det vi alltid har sagt også, det er jo at det er, en, det er en særnorsk skatt på norska eiere. Det gör att du, du ja, på en måte så straffer du jo norsk eierskap, mens en utenlandske eier, et hedgefond i New York, eh, ja. betaler ingenting av dette, så betaler norske lokala eiere denne skatten.
1: Hvor mye av, eller ja. Hvor mye av det som i dag betales av formudsskatt, som altså er snakk om et proveni på mellom 10 og 13 milliarder, hvor mye av det skriver seg fra arbeidende kapital?
0: det menar jag att det husker jag inte i
1: hode. Civita har bränt det. Det är
0: ju inte finanspolitiker, det var en tvannne så men i i programkommittén så är ju jo vår jobb både att lägga ny politik men så är det också då att se til vad höger har ment i löp av den här perioden i stortingen. Och nu har vi alltså ett stortingsflertal av de fyra icke-socialistiska partierna som säger att vi har av att skapa arbetsplatser och lägger till rätta för att vi kan bevara arbetsplatser och då är ju det att ha en sund skattepolitik är ju en del av den helheten som til for å få det til.
1: Skal jeg hjelpe deg litt, for det, det er jo vesentlig uh, å finne ut hvor stor, stor uh, skattelette du egentlig vil gi. En beregning fra Civita, basert på tall fra Finansdepartementet, viser at om lag 67 milliarder av inntektene fra formudskatten kommer fra arbeidende kapital. Uh, så det betyr at du i realiteten freder om lag halvparten av formudskatten her.
0: Ja, det betyder att det som kommer til å stå i vårt program det er at vi skal redusere formueskatten på arbeidende kapital med sikte på at den skal fases ut. Uh, og det, det er jo da et mer langsiktig mål Om at vi ikke burde ha en særnorsk skatt på norska eire Som eier norska arbeidsplasser uh, Men så må vi gjøre det gradvis Og jeg mener at det er en, det er en realistisk ambisjon Så er det jo også sånn at når vi lager nytt program Så ska vi ha diskussion om alle deler av politikken vår vi, vi kommer, jeg kan jo avsløre den nyheten da, At vi kommer fortsatt å foreslå at Høyre skal gå til valg på Å i skatt- og avgiftslettelser Men først og fremst fordi det er bra for arbeidsplassene først og fremst fordi vi skal stimulere til grunnere nyskaping og folk tar initiativ, satser, skaper arbeidsplasser
1: mm. Trond Iske, nestleder i Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant blir du skremt når du hører Torbjørn Røy-Isaksen
6: her? Nei, jeg blir sjelden skremt av Torbjørn Røy-Isaksen men tilhører å dem som vi tror ikke veldig mye på at Høyre og FNP vil slutte å føre Høyre-politikk. Nå er Røysaksen tydelig på at skattekutt fortsatt vil være en viktig del av Høyres program. Og så er det litt om hvilke skattekutt man skal gjennomføre. Det synes jeg er for så vidt ærlig. Altså, den store satsingen de siste tre årene har jo vært over 20 milliarder kroner i skattekutt. Det er... For eksempel på årets 40 ganger mer til skattekutt enn det var i samlet økning i Rød-Isaksen budsjett til grunnskole og videregående, og det er en klar prioritering også. Men dere mister jo tromfkortet hvis, hvis han lar halvparten av formudsskatten bli? Nei, altså, vi har jo ikke... Tromfkortet vårt er jo ikke den ene eller den andre skatten. Tromfkortet vårt er jo at hver milliard du bruker på skattekutt er en mindre milliard til skole, eldreomsorg, forskning, innovation, næringsutvikling. Og skatt er jo ikke et mål i seg selv, men skatt er et virkemiddel for å ha det spleiselaget som gjør at de grunnleggende velferdstjenestene i Norge kan være gratis og gode. Og det som er interessant nå er jo at når det nærmer seg et valg, så fjerner Høyre sig litt fra disse skatteløftene, fordi at de vet at det er en liten oppslutning om det. De gjorde faktisk det også før 2013, da sa Erna Solberg at skatt ikke hadde forrang for andre saker, men i praxis så fikk det en veldig stor plass ja, i
1: budsjettet.
6: Ja, og det som okay. egentlig gjenstår er jo de 20 milliardene som aldrig det gitt i skattekutt, som jo skulle virke veldig dynamisk på sysselsetting og næringsutviklinger. Vi har jo nå et rekordhøyt antal arbeidsløse, det har selvsagt med oljeprisfallet å gjøre, men det er to år siden oljeprisfallet kom, og denne dynamiske virkningen må jo på et eller annet tidspunkt slå inn, og den ser vi väldigt lite til. Røy-Isaksen, det er jo et faktum at verdigrunnlaget,
1: det må svares formueskatt av, bare øker og øker. Dere inngik et skatteforlik med bland andre Arbeiderpartiet, som betyr at man får en skatterebatt på 20 prosent på driftsmidler og, og aksjer, altså at det bare skal skattes av 80 prosent av verdien. Det betyr jo at dere har vært med på å forskeile skatterebatt egentlig et kjempehøyt nivå på formudskatten.
0: Jeg er ikke vi har vært med på å forskeile for den regjeringen her har jo redusert formueskatten, og det problemet med formueskatten... Men staten får like mye inn
1: på formueskatten i som den gjorde for noen år
0: siden? Skatten på norske eire gikk opp, men så har det jo også vært sånn at den regjeringen her har endret noen av beregningene for att nettopp fordi at det viktigste er jo at formueskatten på, på bedrifter, for å si det veldig enkelt, på arbeidsplassene, den, de, de norska eierskapene, at den skal ned. Så må jeg bare få kommenteret til Trond Giske, for det er jo to ting å si om det. For det første så er det jo riv ruskene galt. Det kan jo hvem som helst sjekke opp at de største satsingen til denne regjeringen er skatte- og Det er det overhovedet ikke. De største satsingene våre mange ganger så mye som, som skatte- og avgiftsreduksjonene er skole, forskning, samferdsel, helse, rekordsatsing på psykiatri, rusomsorg. Det er det viktigste. Og så er det et annet spørsmål som, som presser sig fram, og det er jo hva i all verden er Arbeiderpartiets skattepolitikk? Arbeiderpartiet mener da akkurat nå flere ting samtidig. For det første så mener de at skattelettene våre var gale, men de kommer ikke til å reversere alt. Men så har de samtidig sagt i alle sine alternativ budsjetter at de skal øke skattene. Det blir en rundt 30 miljoner i skatteøkning per dag, tror jeg, hvis man ska gjeninnføre allt det Arbeiderpartiet vil. Og så har de fortsatt da, etter tre år i opposisjon, ikke klart å si om de har en ambition i neste periode om å holde skattenivå på dagens nivå eller om de skal gå til valg på å øke skattene. Og det siste de ikke har svart på er jo hvordan det å øke skattene på en periode hvor norsk næringsliv sliter, og mange bedrifter har det tøft, skal gjøre at vi får flere og tryggere arbeidsplasser.
1: Right. Jeg skal et svar på dette her. Altså, dere, dere kan ikke fortsette mest om disse 20 milliardene hvis dere ikke har tenkt å reversere 20 milliarder.
6: Vel, det kan være mange ting som Høyre gjør i regjering som kan være vanskelige å reversere. Hvis de lykkes for exempel med å privatisere statskraft eller statskog, så er det ikke sikkert at vi klarer å gjøre om det når vi overtar arbeidsmiljøloven, skal vi klare å reversere, men også det samlet skattenivået er ikke uten videre lett å reversere til det som var i 2013. Men jeg gjør oppmerksom på at i perioden vår fra 2005 til 2013 så ble det altså skapt 360 000 nye arbeidsplasser, to tredjedel av dem i privat sektor, med det skattenivået vi hade da vi hade den laveste arbeidsløsheten i Europa, og internasjonale undersøkelser sa at vi var det sjette beste landet i verden å investere i. Så det er feil det Høyre FN. Tror at bare du setter skatten lavt nok, så blomstrer økonomien. Tvert så vis undersøkelser fra SSB at du kan få fra mellom 15-30 gånger så mange arbeidsplasser vi å investere på en annen måte enn gjennom skattekutt. Og ja, vi skal svare foran valget i 2017 om vår skattepolitikk, men Høyre stiller jo krav til oss som de ikke stiller til seg selv, for nå sier jo Isaksen at man ska ha en programprocess og diskutere skattenivå og så videre, og vi visste ingenting før valget 2013 om at halvparten av skattekuttene skulle gå til de 5% rikeste. Vi visste ingenting om plassbosavgift, vi visste okay. ingenting om flysetavgift, vi visste ingenting om økt elavgift, så Høyre må stille i hvert fall de samme kravene til seg selv som de stiller til opposisjonen. Lars
1: Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Hva blir konsekvensene dersom Høyre gjør som Røysaksen ønsker å legge bort noen av de mest omstritte skatteletteløftene altså på form av skatt.
7: Det vil jeg merke til i partilederabotten på NRK 1 i går kveld er at det som skjer samtidig er at Arbeiderpartiet posisjonerer sig litt annerledes enn før på arvavgift og Høyre litt annerledes enn før på tempo i, i skattelett. Og det kanske kanskje to som blir veldig glad for det det er SV-leder Auden Lysbakken og, og FAP-leder Siv Jensen. FAP får jo et litt økt handlingsrom Det trenger ikke være dumt for Høyre i det hele tatt, fordi eh, akkurat som AP er avhengig av SV over så er Høyre avhengig av FFP som har et eget handlingsrum, for exempel i skattepolitikken til å være et tydelig alternativ til Høyre og de forskjellene øker nå dersom Høyre ikke vil ha så omfattende skatteletter som før men det vi jo vet er at hvis Høyre og FFP fortsetter i regjering sammen så vil nok Siv Jensen fortsette å komme med sterke krav om store skatteletter.
1: Men Giska har jo rett når han sier at det har vært en stadig de flykt vekk fra at ganske bastant løfte om å fjerne fjerne former
7: ja, det er helt riktigt og skattepolitik var viktigere for Høyre, det var viktigere i norsk politikk, og bland velgerne i, i 2001 for eksempel, enn det er nå. Eh, den linjen som eh, Røde Isaksen eh, for så vidt viderefører da, med sitt, eh, sitt innspill til partiprogram, den skrytelisten han forteller om eh, å utfordre Giske på, det handler jo nettopp om projektet til Erna Solberg, et, noen kaller det mykere Høyre, eh, boken hennes handlet om mennesker, miljarder. milliarder, eh, og det prosjektet der videreføres hvis det også skrur stikket litt sterkere igjen mm. neste periode med det programforslaget som Røy-Isaksen kom med her.
1: Så hvis Arbeiderpartiet ikke like tydelig og kan angripe Høyre for skattekutt, vad gjenstår da av skildelinjer mellom de to?
7: Jo, men uh, hovedideologien her ligger jo fast, og kursen er fortsatt forskjellig. Altså Arbeiderpartiet og Høyre vil i ulik retning, men Høyre sier de ikke vil gå like fort. Uh, det er endringen da. Enkel sagt.
1: Eh, lite til, tilbake til, altså hvis eh Arbeiderpartiet og kanskje Kristeligt Folkeparti eh, står på enensindig mot Høyre og FRP, med støtte av Venstre var, hva er da egentlig? Hva blir forskjellen der?
7: For, forskjellen blir som sagt vilken eh, retning man skal gå, så er det da skjateringer med fløypartiene i, i hva slags tempo, men det vi skal merke i det, det Røde Isaksen også sier er jo dette med arbeidende kapital som mange har vært enige om, det har vært vanskelig å, å, å opprasjonalisere men det har vært nettopp sentrumspartiene som har vært opptatt av dette lenge eh, og det at eh, Arbeiderpartiet og eh, Høyre frir til sentrum, ned, går inn mot sentrum, det handler selvfølgelig om at Høyre da, siden de vi snakker mest om her, ser at de må stoppe velgerflukten til Arbeiderpartiet som går over midtstreken i norsk politikk. Og hvis konsekvensen av det blir å miste velgere til FAP, vel så sikrer det fortsatt eh, velgerstabiliteten for å si sånn på borgerlig side.
1: Og de som faktisk trodde at Høyre ville fjerne denne formøyskatten, en gang for alle, de er ikke mange nok til å protestere høyt nok.
7: Ikke i som syns at skattepolitikk er viktig, for det er færre nå enn før. Mm. Takk
1: skal du ha. Troniske Iske, Torbjørn Isaksen og Lars Nilsson, tusen takk. Ulikhetene har blitt mindre i Norge mens SV hade finansministeren, sa Audun Lysbakken på NRKs partilederdebatt i går. Nå skal vi sjekke om det faktiskt stemmer, men først ska vi høre hva han sa. Trenden i Norge har i lang tid vært økte men det är mulig å
8: føre en politik som får ulikheten ned. Det så vi for eksempel de årene SV hadde finansministeren, da gikk inntektsulikheten i Norge ned, så politikk nytter.
1: i Norge gikk ned, sier altså Lydsbakken her, og vi husker jo da at SV satt med finansministerposten fra 2005 til 2009, men er det virkelig sant at forskjellene ble mindre i denne perioden? Det svaret kan kanske du nyansere for oss, Rolf Åberge, som SSB-forsker, altså Statistisk sentralbyråforsker, så har du analysert de økonomiske ulikhetene i Norge i en årekke. Ja, du mener Lysbakken og SV er på tinnis her?
9: Ja, det er nok ikke samsvar med virkeligheten det han sa, men det klart han viser jo til en statistik en officiell statistik som viser den utviklingen han peker på. Problemet er at den statistiken er ikke egnet for å svare på det spørsmålet.
1: Men den kommer jo fra dere. Ja, det er mye som kommer fra oss.
9: <laughs> okay. og, også den statistiken, Men um, all statistikk må tolkes og någon ganger nyanseres som du innleder med.
1: Så forklar vad er det Lysbakken ikke har forstått helt med statistiken.. Ja.
9: Um, ja, nu ska jag ge spekulera på det i språkens in förståelse har men poängen med statistiken og och med statistiken är at den er baserad på skattade rapporterade intäkter. Alltså alla intäkter som är rapporterade till beskattning plus eh överföringar som är skattefria och skattepliktiga. men når det är skattbara med stormannare skattbara intäkter så betyder det att det är först som av för skatteändringen. Rapporteringen av en del av sina intäkter eh vill vill som følge av skatteändringen och det var det som skedde i detta tillfälle.
1: Det kom nye skatteregler eh bland en utbyte skatt. Rätt. Och det gjorde at vad rätt efter den eller varslingen faktiskt av den ändringen.
9: Ja. Den, den ble vedtatt i 2005 er innført i 2006, og er fortsatt gjeldende. Og det som skjedde i, med den skatten, det var altså en, en skatt på aksjeutbytte, på 28 prosent. Og før det, før 2006, så var det ikke Nei. skatt på det. Bortsettet for et enkelt år... Og
1: selvfølgelig, da er det ferdig som tar utbytte. Nettopp. Og da ser det ut som forskjellen i Norge minker. Nettopp. Men det gjorde det ikke nødvendigvis. Nei.
9: Og i 2005... De folk många de som satt i ägare av det vi kallar onoterade selskap, eh var klara vid den blev skatten så togte ju ett extra utbyte i 2005 och det førte til at den den målt olikheten i 2005 ble på nivå med det som vi er vant till i Storbritannien.
1: Men kan du vite det motsatte? Kan du veta at kan, kan du veta att skillnaden i, i Norge ökade?
9: Jeg kan ikke uten videre veta om de økte, men jeg har en del indikasjoner på, på grundlag av andre beregninger vi har gjort, at ulikheten ikke gikk ned. Så vi har, vi har arbeid på gang hvor vi skal ha tallfest og alt dette her. Men det har av kunskap totalt sett om, om utviklingen, jeg la oss si det siste 15 årene, fordi at vi har hatt problemer, Eh, så tidligere på 2000-tallet som forstyrrer for
1: tolkningen. Men det burde jo holde opp og publisere denne type tall hvis de er så lett å feiltolke eller misforstående. Ja,
9: men det er mange formål med investatistikk. Og det, dette her er en såkalt skattebasert statistikk som blir laget i samsvar med internasjonale standarder bestemt av FN. Alle OECD-landene gjør det, altså Eurostat og EU-landene og Norge er med i dag.
1: Så dere må på en måte.
9: Vi må gjøre det.
1: Nå har det morsomt skjedd at SV-leder Audun Lydsbakken har ringt inn, og du skal være med oss her nå, Lydsbakken. Ja. Direkte TV-sendte debatter, det er risikospart. Hva sier du?
8: Altså, nå kommer jeg akkurat på telefonen, så har vi rett og slett ikke hørt hva Åberge sa. Du har
1: fått en grusomdom, Lusbakken. <laughs> altså, SSB-forsker SSB Åberge sier at man kan ikke ut fra, fra eh, gini koefficienten, som det var du det du egentlig siktet til i går, utvedtydig si at forskjellene, ulikheten i Norge, har minket.
8: Nei, det er riktig. Altså, jeg er enig med Åberge. Hvis du hører hva så sa jeg at och gikk ned og gi ned det viktigste målet vi har for det, så handlar forskjellsutviklingen om veldig mye mer men det är også grunnig dokumentert att det i den perioden ble ført en skattepolitikk som hade en omfordelende effekt og det var mitt poeng det går an å føre som bør ta på ulikhetsutviklingen, så er det mange megatrender som går i rättning økte forskjeller i det norske samfunnet Uh, og et politisk grep et politikkområde eller en statistik gir ikke hele bildet det er jeg
1: enig i du på att du sa det?
8: Nei, uh, og jeg har sagt det mange ganger før det er i faktasjekket av både Aftenpostens faktasjekkere Bergens Tidnes faktasjekkere, det kan man finne på nett og det konkluderte begge med at uh, den påstanden er fann
1: Ok, og Berge, du får si han, si han et par ord her
9: uh, Ja, det um... Det er alltid et problem når du skal bruke en statistik til å belyse et eller annet I dette tilfellet så forstår jeg ditt tegn at du ønsker å belysa effektene av en ny politikk, en ny og i og helt konkret av utbytteskatten. Og det er klart at utenfor en rent teoretisk betraktning så har du rett til at det burde føre til redusert ulikhet, fordi det er i alle rikaste som har partner av aksjeutbytte. Ja. Men da har du ikke har tatt hensyn til det at disse folka har mye større mulighet til å bestemme om hvor mye skatt de skal betale selv, blant annet ved å holde utbytte tilbake i bedriftene, og da kommer ikke det til synne, som en inntekt i den statistiken du
1: viser til.
8: Ja, men det er klare over velger, og det er, jo, det er jo veldig godt kjent.
1: Men, men det var jo ikke alle seerne, seerne var jo ikke klare over det nei, jo, men, i går en lyspakke inn.
8: Det betyr ikke at det jeg sa ikke var riktig, for disse tallene handler om flere ting. Det handler om effekten av utbytteskatten, men det handler også om effekten av at formueskatten ble mer progressiv i disse årene, og, og flere skattegrep. Ja. Og det er ikke bare Gini, men også andre beregninger som viser at effekt av de skatteomläggningarna som kom ut av Kristin Halvorsen var omfördelarna. Ja, okej. Okay. Det sprang tidsschema
1: vart lysbuken. <laughs> tack. Men tack för tack för att du ringte och tack till Leif Rolf och Berge. Ja, nu över en mild sagt speciell sak For i Vesterålen Tingrett sitter de nå og leser seg opp på arbeidslovene til den hviterlille øyestaten Antigua og Barbuda i Karibia. Saken er som følger. En norsk styrmann ble i 2014 sagt opp av sin arbeidsgiver i redderiet Eimskip, Norway. Mannens jobb var å styre store skip mellom Bergen og Kirkenes. En jobb han hadde hatt siden 2010. Og da mannen sa seg uenig i oppsigelsen, tok han saken til retten. Der ble det avgjort at norsk lov ikke var gjeldende. Skipa han jobbet på var nemlig registrert i Øystaten Antigua og Barbuda. Og mannen var derfor omfattet av Øystatens lover. Og det til tross for at han betalte skatt i Norge, han hadde en norsk arbeidsgiver og han jobbet på norsk sokkel. Advokat i Norsk Sjøoffisersforbund, nå ser jeg hardt på deg for jeg lurer på om det er deg, Stemmer. Terje Hernes-Pettersen. Dere har anlatt sak på vegne av styrmannen. var i alle dager er det som har skjedd her?
3: Nei, altså det som har skjedd er at først så har domstolene besluttet hva slags lov som skal regulere det rettsforholdet. Saken var jo den at han er norsk arbetstaker ansatt av en norsk arbeidsgiver, skattet til Norge som du sier, og fraktet gods mellom Bergen og Kirkenes. Men på et utenlandsk skip. På ett utenlandsk skip, og da kommer Høystrett frem til at han er ikke beskyttet av norsk lov. Og vi mener jo det at det kan ikke være så enkelt som å registrere et skip i utlandet, og så skal rettigheter som vi har opparbeidet gjennom hundre år bli satt til side og, og er startet av rettsreglene til en, til en karibisk øyestat. Så, så vi mener jo at den, den dommen er urimelig, rett og slett.
1: Det er høyserettet. Det er riktig. Så hva gjør du nå?
3: Nej altså, nå er vi jo et, et hull i lovgivningen, og nå må politikerne på banene tette det hullet og sørge for at norsk lov også gjelder for alle i Norge.
1: Hans Jakob Bull, professor ved Nordisk Institutt for sjørett. Hva? Um Sånne saker som dette her vil vi få flere av det tettere handelen blir, verdenshandelen.
2: Det er en viss risiko for det, men forhåpentligvis kommer vi ikke til se så mye av det. Det, det får vi bare kusse i fingeren. Det tror jeg du blant annet vil få høre fra vennen ved siden av her, at kanskje vi ikke ser så mye av det. Men, men det, er, det er klart at du kan risikere det, og da er det et problem.
1: Er, men er det foreløpig kurioskt?
2: Ja, det er første eksemplet vi har på dette, jeg kjenner ikke til å ha hatt noe sånt i, i tidligere i, i norsk rett, det vet jeg ikke noe om.
1: Og altså egentlig snakker vi om to ting. Vi snakker om eh, den noe spesielle situasjonen at Vesterholm tingrett må sitte og lese seg på antigueansk rett. <laughs> och det och de demokratiske implikationerna det har, altså det är disse lovene er ikke vet av det norske Stortinget akkurat. Mm. Og så har vi konsekvensene for norske sjømenn, sant? Det er en andre biten av det. Når det gjelder det, det siste som Pettersen tar opp, hva, er det en farbar vei det å innføre, altså endre en forskrift? Er det så enkelt?
2: Ja, det er jo egentlig det. Altså, enten endre forskrift, det er en forskrift til skipsarbeidsloven som må kunne anvendes, og... Uansett, hvis man ikke vil gjøre det, så må man kunne endre loven, og det har man eh, adgang
1: til. Hva skal det stå i den loven?
2: Da? Det skal stå at eh, i tillegg til at loven får anvendelse på arbeidstagere på norske skip, så skal den også få anvendelse på arbeidstagere bosatt i Norge, som arbeider på norske skip, innenfor norsk territorialfærvann.
1: All right. <laughs> Det var litt teknisk, men Nei, sånn det store... Sånn, men... ja. Ja. Nettopp. Ja. Uh, uavhengig av hvor skipet er registrert. Ja. Viggo bonde, Bondi. Det er Bondi, ja. Bondi, unnskyld. Advokat i Norges Rederiforbund. Det er att at 1700 mennesker jobber på skip under andre lands flagg langs norske kysten. Så potensielt gjelder dette mange?
10: Det gör det. Uh, la meg bare undersøke innledningsvis at uh, vi representerer ikke EIMS-skip, og de er heller ikke medlem i Rederiforbundet. Hvor okay. Når det gjelder disse spørsmålene som diskuteres og som var til behandling i høyesterett, så er det i og for seg et relativt enkelt spørsmål i Det det handler om er at man etter norsk rett har bestemt at den norske loven skal gjelde for norsk registrerte skip. Og det er noe som man har i en ny lov fra 2013, den så såkalte skipsarbeidsloven. Og det samme prinsippet hadde man i den gamle sjåmannsloven fra 1975. Og det har det ikke vært noen uenighet over tid det som, og dette bygger i og for på haverettens prinsipper om det så såkalte flaggstatsprinsippet. Det som, det som da er situasjonen for nordmenn som arbeider på utlandske skip, er, er da, er, her er det i og for seg to muligheter. Den ene er at, at det er reglene i vedkommende flaggstat som kommer til å Den andre muligheten, og det er den vanligste, det er at norsk rett kommer til å anvendes i disse tilfellene. Det som da er, så da
1: støtter dere en forskriftsendring? Ja.
10: Det er ikke noe behov for det. Nei, vi støtter ikke noen forskriftsendring fordi det er ikke behov for det. For det første vil det lett kunne utfordre havretten. Det er nemlig slik at etter havretten er det ikke anledning til regjus, eller regulere skip som er i såkalt uskyldig gjennomfart i territorialparovene. Det er hevdevunnen havrett. Men la meg komme tilbake til dette med normen på utenlandske skip. Situasjonen der er at her bruker man gjennomgående norske tariffavtaler. Og i de norske tarifavtalene, det er avtaler som har inngått mellom Rederiforbundet og Sjømmelsorganisasjonene. Og i disse avtalene så fremgår det at norsk lov gjelder for de som arbeider på disse skipene, selv om de da er utenlandsregistert. Slik at norsk lov gjennom
3: avtaleveien likevel gjelder for disse personene.
1: Åpenbart ikke samme oppsigelsesverden.
3: Det er helt riktig som Bondi sier, at på de avtalene vi har med Rederiforbundet, så er det den type klausel. Men det var ikke tilfellig, den saken med engelskjepp. Fordi det var, en, det var et annet tariffområde. Jeg vil jo si det at när man först har den möjligheten til att göra det här klart att norsk lov gjelder, kan gäller så bör man också göra det Og det är det vi utfordrar de politiska myndigheterna till att på banan för det att nu ska jag alla politiska partier om havrum och alla de möjligheter som ligger där och vi hoppas ju och tror att de norska politikerna ska om ett havrum som baserat på norske värden på ett jag vi bara kan snacka om lov. havet ja. Men,
1: ja. <laughs> så det hoppas vi och får vi kanske höra senare i sändningen Ove Trellvik medlem i näringskommittén Høyre, kan du forestille den arbeidsmengden og det byråkratiet som må iverksettes nå for at lovgivningen fra Antigo og Barbuda skal tolkes og implementeres?
11: Ja, nei, jeg, jeg får ikke håpe at vi kommer dit hen at, at de norske lover skal på en måte ligge føringer for internasjonale eh, redderi, skulle jeg si. Vi ønsker jo her i Norge å styrke det norske flagget nei, men, på den ja, norske skipen. Det er det
1: som nå vil skje i Vesterånden, Tingrett?
11: Jo, det er jo fordi att norske reddere har valt utenlandske flagg, og norske arbeidstakere har valt å jobbe på disse fartøyene. Og det er jo et valg både reddere har valgt selv, og arbeidstakere har valgt selv. Vi har ønsket jo å legge forholdene til rette for at det norske flagget skal kunne ha vei høyt på norske skip, og at det norske register skal vara internasjonalt konkurransedyktig. Og mange har jo valgt å flagge hjemme med den politiken som vi nå fører, med å styrke både nettolønnsordning og, og fartsområdeutvalget.
1: Ja, for å gjøre det kort og brutalt her, dere ønsker, dere vil ikke endre noe forskrift eller gjøre noe med dette her.
11: Nei, kan ikke si at det er noe grunnlag så langt å endre på forskriften da, og heller ikke loven i, i denne sammenhengen her. Selv om jeg synes det er ille at arbeidstakerne opplever det som de har gjort, men det lå jo heller ikke, ikke føringer for dette når Stortinget vedtok denne loven i 2013. Så Stortinget var jo veldig opplyst om at dette kun gjaldt norskregisterte fartøy. Okay. både i Nord- og i Nis den skipsarbeiderloven. Så det, det ingen som har blitt på lyse og trodde det at vi vet en lov som omhandler internasjonalt registrerte fartøy på andre flagg.
1: Det er et poeng, Bull. Altså, I 1987 blev jo Nis, altså Norsk Internasjonalskipsregister, etablert. Og det er en helt frivillig sak om du som norsk arbeidstaker ønsker å jobbe på et skip under bekvemelighetsflagg.
2: Ja, det er riktig. Men, men det, jo ikke, det betyr jo ikke nødvendigvis det samme som at hvis du har et skib som går på norskekysten kysten og som, og som har, jobber der og som er flagget ute, at ikke en norsk arbeidstager som er ansatt i et norsk redderi som eier dette skibet, at ikke det likevel skal være norsk rett som gjelder. Det er to, to litt forskjellige spørsmål, synes jeg. Hvorfor det? Jo, altså... Er det, er, det, er det noen grunn til at vi skal ha forskjellige regler for denne personen som jobber på dette skibet, avhengig av hvilket landsrett det er, når han gjør den samme, samme tjenesten i realiteten? Ja, var er ditt svar på det spørsmålet?
0: Nei, altså
10: det som jo er viktig her er jo at, at det er klarhet både på redderisiden, altså arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden hvilke regler som kommer til anvendelse. Og flaggstatsprinsippet har den genialiteten ved sig at da er det flagget på skipet som bestemmer hvilke leger som skal komme til anvendelse. La meg gi et eksempel på at dette åpenbart også bør være en fordel for arbeidstakerskjeden. Hvis et norsk flagget skip kommer til andre lands farhånd og opererer der en periode, kort eller lenge, så ønsker vi vel ikke at det er vedkommende landsregler som skal gjelde for de ansatte på det norske skipet.
1: Nej ønsker du egentlig det, Terje Hernes Pettersen, at, at det skal være omvendt? Nei, nei selvfølgelig ikke hvis de Arbeidstakene
3: gir et dårligere vær enn enn norsk lov. Så, så du vil
1: bare ha det beste? Ha det beste, altså, beste husk, husk på det at arbeidstakene
3: er den svake part i det her, i et sånt forhold som vi snakker om nå, et kontraktsforhold. Så arbeidstakene er arbeidstaken ja, en er svake helt frivillig part. å ta og seg er... arbeid
1: ombord på en vermudiansk eller antiguiansk båt. Det er for så vidt frivillig å gjøre, men
3: du må huske på det at cheap bytte flagg. Jeg hadde nettopp et exempel med ett medlem som var på tre forskjellige flagg, alltså tre forskjellige rettsregler på en måned. Sånn at det her skaper ikke forutsigbarhet for arbeidstakeren i noe grad. Og så vil jeg spørre Trellevik om... Vi har ikke
1: svaret, men det
3: er greit. Men kan vi stille Trellevik et spørsmål? Fordi vi har et spørsmål som brenner, og det er nemlig det. Ønsker Trellevik at vi skal nu nå, når vi skal utnytte havrommet fremover, at det skal være basert på norsk lov og norske
1: lønns- og arbeidsvilkår? Ja eller nei, jeg er egentlig det, Trellevik.
11: Jeg ønsker at det norske flagget ska være internasjonalt konkurransedyktig, og at norsk skipsregister er internasjonalt konkurransedyktig, og at norske redere og norske mannskap vinner kontrakter på norsk sokkelik i en internasjonal konkurranse. Vi er et lite, lite, lite land med en tornasje, og vi er helt avhengig av å ha internasjonale gode konkurransevilkår.
1: Hjertelig takk. Takk skal dere ha. Terje Hernes-Pettersen, Viggo Bondi, og Ove Trellvik og Hans Jakob Bullen.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
1: ska vi se om vi greier å unngå dette ordet havrommet i neste sak også. Den nyutnemte sjefen for FNs miljøprogram, UNEP, Erik Solheim, tiltrer i disse dager. Den tidligere SV-politikerne er i praksis øverste leder for verdensmiljøsatsing. Og I dag møtte Solheim representanter for Norsk Miljøbevegelse for å få innspill til sin Er det riktig å si det sånn?
12: Det er absolutt riktig. Uh, uten at Norge hadde vært en for, oppfattet som en foregangsnasjon internasjonalt uten Norsk Miljøbevegelse hadde jeg etter syvende og sist heller aldri fått jobben som uh, verdensmiljøsjef eller FNs miljøsjef. Norge gir masse penger til Lundhøp. Nei, det er mye mer med norsk politisk ledelse og at Norge er i forkamp på en god del områder. Vi har mye å lære av andre land, mye vi kan gjøre bedre i Norge. Men vi er også, for eksempel har vi antagelig den beste fiskeriforvaltningen i verden, vi har noen av de beste forvaltningsplanene for havområdene, så det er ting vi kan lære bort også.
1: Bare veldig kort,
12: altså, dette
1: er ett et program, det er altså ikke en av FNs mange organisasjoner, men det er i hierarkiet under, uh, under organisasjonene. Kan du bare forklare hva dere gjør? Dere har en... Kjempe lang rekke arbeidsoppgaver.
12: Ja, jeg tror ikke vi skal legge deg så mye bort i FN. Jeg rapporterer direkte til Bankemon, titlen av undergeneralsekretær, som er den høyeste titlen i FN utenom, utenom eh, generalsekretær. Så i praksis er lederforhold til FNs miljøarbeid, men selvsagt gjør det også masse miljøarbeid av alle de andre FN-organisasjonene, som er spesialisert på byr eller på utvikling, eller på helse. For å ta som eksempel en av de tingene jeg kommer til å mest vekt å satse på er kampen mot forurensing som dreper 7 millioner mennesker på jorda. Men selvsagt kan jeg bare gjøre det sammen med verdens som gro sin tid ledet.
1: Og skal du bo i Kjønn? Jeg skal bo i Kjønn. Nina Jensen, generalsekretær i WWF. Du og organisasjonen din var på dette møtet med Solheim og seks andre organisasjoner i dag. Du er opptatt av havet
5: mm.
13: og forvaltningen
1: av havet. Ja,
13: Eh, og ikke bare det. Altså, eh, verdens nye miljøsjef, eh, som for øvrig er svært fornøyd med at ble Erik Solheim, eh, har fått en lang smørbrødliste både av oss og av de andre organisasjonene. Men det er ingen tvil om at havet står på toppen av ønskelisten for mange av oss, eh, og det er jo fordi situasjonen er ganske alvorlig eh, i havet. I løpet av de siste 40 årene så har livet i havet blitt halvert, og havet utsettes for en stadig økende press fra alle kanter, både gjennom skipsfart, genom forurensning, genom økende matproduktion i havet, ikke bærekraftige fiskerier, gruvevirksomhet, og så videre. Og ikke minst olje- og gassvirksomhet. Så det er klart, det trengs en akut redningsaksjon for havet, og vi håper jo nå at Erik Solheim være den redningsmannen som havet trenger.
12: Jeg skal gjøre mitt beste, men framfor alt treng... startpunktet er att vi trenger å endre holdning på kloden, for vi har oppfattet havene som så store, det dekker 70% av jordas overflate, at vi kunne kaste all mulig plastikk og annen søppel ut i havene, men det ville drukne i de store hav... vannmengdene. Vi var vant til at det var så mye fisk i havene, at om jeg og min nasjon fisket opp alt sammen, så ville alltid komme noe annet tilbake. Og det vi har lært i senere årene, som sånn er det ikke. Vi må ta en helt annen forvaltning av fiskeriene, ellers ødelegger vi også for verdens fattige. Vi kan ikke kaste plastikk ut i havet, ellers så får vi et kontinent av, av søppel i Stillehavet, og søppel på alle strendene våre, for det kommer tilbake til oss. En
1: helt konkret utfordring som jeg vet du har fått, er altså verden. Og der er det jo sånn at det faktisk er jeg vet at man skal lande, verdens land skal, skal verne 10 prosent av nasjonale havområder frem mot 2020, og det, den situasjonen er ganske begredelig.
12: Det skjer masse positivt, men vi må speede upp en helt annen tempo. Vi trenger nasjonale verneplaner hvor hvert land verner særlig utsatte havområder som er under deres nasjonale kontroll. Norge vil det for eksempel gjelde for flere verneområder for vår korallrev, andre særlig utsatte områder. Malaysia lagde nettopp et stort verneområde nord for, for Borneo, for å ta et eksempel. Ni i tillegg trenger vi jo internasjonale verneområder i de havområdene som er utenfor, noe enkel landskontroll, i stillehav, i et landtrav, i det indiske hav. Og det kan vi jo bare få til gjennom internasjonal samhandling, hvor vi blir enige i verden, i verden om å gjøre
1: det. Erik Solheim alene får ikke vernet et verdenshav, verdens, og problemet her er vel at det er 220 land i verden.
13: Absolutt, så dette er en stor jobb, og det er jo en grund til at man ikke har kommet så langt allerede. Man har altså forpliktet sig til 10 prosent vern av havområdene våre, men under 3 prosent er vernet i dag. Hvis vi ser tilbake til våre egne grenser i Norge, så er jo under 0,3 prosent av våre havområder vernet. Så det klart, på dette område så er Norge en sinke, og vi har en betydlig jobb å gjøre hjemme. Men vi har jo aldri vært bedre posisjonert til å ta en ledende rolle på havet enn det vi har vært nå. Norge er en ledende hav- og og vi er bland verdens beste på fiskeriforvaltning som Erik Solheim også var inne på. Og når vi da vet at Erik Solheim var en av arkitektene bak et av de mest vellykkede internasjonale programmene for regnskogbevaring, Redd Plus, så ser vi for oss at man kan etablere ett tilsvarende initiativ i havet for å restaurere, bygge opp igjen og ta vare på havområdene våre. Og det er jo nettopp fordi Norge har den fantastiske kompetansen og ekspertisen og også et behov for omstilling og sats på noe nytt, at dette er eh, riktig tid.
12: God absolut det? Absolutt. Jeg vil gjøre mitt ytterste for å få verdens sentrale ledere, det vil si amerikanerne, kineserne og alle de andre, med på mye mer verden av verdenshavnene. Samtidig er jeg helt enig i Ninas beskrivelse av Norge. Vi er verdensledende på havforvaltning, verdensledende på fiskeriforvaltning, men vi er ikke verdensledende på verden av havområder. Der ligger vi langt etter Obama, for eksempel, verdent nettopp et gigantisk område utenfor Hawaii. Så der kan norske myndigheter se til Hawaii og Obama for å gjøre mer.
1: Det er en annen ting vi utrolig nok heller ikke er verdensmesser i, og det er altså på området overfisker, og når du satt i, i regjering så fikk Norge kritik fra Vietnam vet hvem, FNs miljøprogram i 2010 får overfiske i havet. Så Norge har sin svinn på skogen, ja.
12: Absolutt, og det er jo en av oppgavene til FN, det er å snakke sannheten til makta, og det skal vi forsøke å gjøre, enten den makten er USA eller Kina, eller land som Norge. Vi skal rose de som gjør bra ting, men vi skal også åpent og tydelig kritisere de som ikke gjør nok. Det er bare sånn verden går fremover. Og det gjelder også med det private næringsliv. Vi skal name and shame, for å snakke godt engelsk og norsk, de som gjør det dårlig. Vi skal name and fame, altså rose de som gjør det bra. Er UNEP et viktig organ?
13: Absolut Jeg vil si at det er verdens viktigste organ knyttet til miljø. Men det er klart UNEP løser jo ikke disse utfordringene alene. Det kreves et betydelig samarbeid på tvers av organisasjoner, næringsliv, myndigheter, politiker for å klare å løse den oppgaven. Og UNEPs rolle og Erik Solheims rolle blir jo å prøve å bringe alle disse aktørene sammen, gjøre informasjonen forståelig og oppnåelig, og sørge for at alle aktørene gjør det de skal.
1: Vi må sette strek der. Takk skal dere ha, og god tur.
13: Takk,
12: takk. Jeg
1: trenger meg. Hvert år, dør, uh, Hvert år blir rundt 200 diabetikere operert på grunn av forandringer i øyet som kan føre til at de blir synsvekket eller blinde. Hadde det vært ett oppfølgingsprogram i Norge, slik de har i Sverige, kunne langt flere ha beholdt synet sitt. Diabetes, retinopati eller forandringer i øyet til personer med diabetes er den viktigste enkeltårsaken til at personer i yrkesaktive alder i Vestliland mister synet helt eller delvis. Og i går kom en rapport som slår alarm om manglende øyeundersøkelser. Ikke bare blant de som har fått diabetesdiagnosen er problemet stort. Det anslås at rundt 10 000 personer som har diabetes, uten å vite det, nå går rundt med synstruende forandringer i øyet. Vibeke Kårstad i Stavanger ble helt blind på grunn av diabetes allerede som 24-åring, og du er med oss, Vibeke Kårstad. Hva var grunnen til at du mistet synet?
14: Jeg mistet synet for det at jeg ikke fikk oppfølging når jeg fikk diabetesdiagnosen, Uh, og da, uh, det var bara, at jeg ikke ble sjekket av synet for å se om det var, det var forandringer.
1: Hvilken sjekk er det å snakke om da? Uh,
14: det er at du kommer litt i øyelege at de ser forandringer på nettinnene med bloddannelser blodkar, så og blodkar som mm. legger på nettinnene og lager skader.
1: Hvordan har din vardag endret seg etter at du ble blitt?
14: min hverdag har forandret seg for det første når jeg ble blind så måtte jeg lære alt om igjen jeg var heldig for jeg kom på rehabilitering med blinde forbundet med en gang og der fikk jeg hjelp til å lære hverdagen til å bli som mer mindre sånn som var før jeg mistet syne bare i å ikke se mm.
1: hva, hva tenker du om at du kunne at det kunne ha vært sånn at du så i dag, hvis du, hvis du hadde gått øye, eller fått denne øyeundersøkelsen till? Eh,
14: hadde jeg fått beholde synet mitt, når jeg tenker på att jeg, jeg som alene mamma har en sønn, så skal på aktiviteter og bli med på masse ting. Alt hadde jo vært mye anderlet hvis jeg kunne gjort det som andre foreldre gjør. Men nå må jeg jo han bli med andre naboer og andre foreldre for å bli med på det vis barn får lov til. Det hadde vært lettere å ja, gjøre husarbeid, lage mat, reise på ferie, ja. alt mulig.
1: Hmm. Mm. Sverre Fuglerud, du er suksjonsleder i Blindeforbundet. Forklar oss hva dette handler om. Det er slik at de med diabetes har en mye større risiko for å få synstapp. Hvorfor det?
3: Ja,
15: altså, så har jeg hørt flere ganger øyeleger si til nordmenn som har mistet synet, hadde du bodd i Sverige, hadde du sannsynligvis ikke mistet synet. For der er systemet så mye bedre. Siden 1994 så har svenske myndigheter sagt at her ska vi ha det vi kaller screening. Vi kan nesten sammenligne det med EU-kontroll på bil. At, uh, I jevne intervaller så skal du sjekkes opp. Du kommer ikke unna. I Norge er du opp til deg selv. Så hver fjerde diabetiker får ikke fullt opp av endene sine skikkelig. Og dermed så utvikler disse netthinneforandringene seg hos en del, og så smeller det. Og dette kan skje langsomt, man merker ingenting selv, før det er alt for sent. Så derfor så vil vi at myndighetene nå skal gå inn og stille krav om at det skal være sjekk for alle med igjen i mellomrom. Så Diabetesforbundet og Blindeforbundet, vi hadde et arrangement i Arendal i går, der vi la på den rapporten som du nevnte i stedet som også forteller at det går hundre tusen nordmenn der ute med diabetes, som ikke er oppdaget, og ti tusen av disse. Det kan godt være deg og meg, Fredrik. I mitt tilfell, som jeg ser, så er det så ille. Men ti tusen går da med forandringer i øyet, som faktisk enda kan gjøre at lyden er slårende, og det mister synene. Men mener,
1: så, hvordan skal du fange opp dem da? De vet jo ikke engang at de har diabetes, som du sier. Her har man et, to eh,
15: mediciner som må brukes i forhold til diabetikerne. Så har man jo en gruppe eh, som man eh, vet at er der, og det er 25 ganger så stor sjanse for å få store synsproblemer når de har, har diabetes i forhold til hvis så, så det har man grupper. Ja, men... Når det gjelder andre, eh, så må man sette ivær tiltak. Altså, eh, og dette kan være at man sjekkes når man er opptikkeren, at det tas bilder av ennå, NO, at man da har faste rutiner på det, mm. sånn at man da fanges opp på et mye tidligere tidspunkt enn det, enn det de gjør i dag.
1: Vi har forsøkt å få politisk ledelse i helse- og omsorgsdepartementet til å stille i kveld, men det vil de ikke. Men du er med oss, Kari Kjønås Kjos, leder av helse- og omsorgskommittén på Stortinget, og FRP's helsepolitiske talskvinne. Hva er det her for noe? Hvorfor har vi ikke denne skriningen?
16: Nej, det, det kan man jo spørre seg. Jeg, var jeg spør deg TV. som ansvarlig politiker. Ja. Jo, men jeg har ikke hørt om dette før. Og det er litt av poenget her at i Norge så plejer utviklingen i helsetilbudet å skje via anbefalinger fra faglige miljøer eh så blir det en politisk sak etter att eh fagliga anbefalningar har kommit så kan vi ta vi ställning till om vi ska införa det eller ändra lover eller bevilja pengar till det. Jo,
1: men, du, du, ja, men når du hører det du hører, hva, hva ja, du hör det du hör, vad
16: vad du? Nej, och som jag sa igår också, för mig så så hörs det ju bara för mystigt och riktigt ut och i vart fall i förhåll till de som har diabetes at de blir följt upp genom att chansen för att miste syna är så pass mycket mm. uh, större för dig. Ehm um, och jag förväntar ju att fagemiljön nu kommer med en anbefallning så att uh, att vi kan uh, rigge detta tillbudet
7: till. Från Funger...
16: uh, läste jag rapporten så var det väl 62 av de uh, diabetikerna diabetikerna som sa att de hade haft uh, synundersökelse. Eh, annet hvert år og da eh, er jo, kan det jo ikke være noe stort løft å få på plass eh, ordninger som sikrer at dette blir fulgt for alle
1: Fugler, hva koster det?
15: Jeg vet ikke vad dette koster. Det må man på en måte finne en måte organisere på, som gjør at det ikke koster så mye. Men i hvert fall det man gjør i dag, det koster veldig mye penger, for nå må man behandle i etterkant. Og det koster kolossalt mye. Og her er det bare se på Sverige. Dette har man gjort i Sverige siden 1994. Og Kjønns Sjøs, hun har ikke skyldet for at dette ikke har skjedd. Men departementet har kjent dette lenge. De har vært på debatter for flere år siden, sammen med Diabetesforbundet og Blindeforbundet. Da er det blitt alarm. Man har blant annet sett fra 2003 2003 2013, så er eh, operationer på øynene som er skadet på grunn av diabetes, gått kraftig opp i Norge, mens i Sverige så går det ned. Takket være den innsatsen man gjør der. Så dette kjenner departementet til. Og, og jeg vil oppfordre Kjønns Kjus nå til se si at her skal faktisk politikerne ta grep, for det var det som skjedde i Sverige. Politikerne de bestemte at nå skal dette skje, nå skal det komme screening, eh, og så eh, ble dette fulgt opp av fagpersoner, og nå ligger det også en rapport på bordet fra fagpersonene som säger att
1: här må noe ske, här må det skrinas. Då får du snakke med Bent Høie, Kari Kjernås, så lovade du det?
16: Det ska jag absolut göra. Det det lovade jag igår och jag syns att detta handlar ikke bare om vad det koster att undersöka, men det det kostar enormt mycket okay. för enkla människor så ja, eh därför så menar jag att det är väldigt att ta tag i
1: Takk, tusen takk skal dere ha. Tiden er ute Vibeke, Kårstad, Sverre, Fuglerud og Kari Kjønnås-Kjost. Dagsnyttaten var ved Ida Thune-Øritsland, Lisbeth Seldreite og Fredrik Solvang. Hør flere podcaster på
0: nrk.no podcast.